0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends.
1: Hallo, ich höre da irgendwo ein Kind. Wer ist denn das?
2: Äh, naja. Das, das müssen Franks Nachbarn sein. Dass hier einige Kinder in der Umgebung wohnen. Und so ja.
1: laut hört man die?
2: Ja, ich habe das Fenster offen. Stört es dir, dann mache ich zu.
1: Nein, das, irgendwie hat das was. Ich wollte auch mhm. mein Fenster aufmachen. Da können wir vielleicht den Vogel von nebenan hören. Tü -tü. Ja. Tü -tü. <lacht>
2: Nee, da mache ich jetzt mal zu. Ich möchte ja nicht die ganze Zeit her, dass die Nachbarskinder... Am Ende wäre ich nämlich noch verklagt, weil ich nicht gefragt habe, ob die Nachbarskinder hier Hauptdarsteller am Podcast sein dürfen. Gut, dann bist du erstmal weg. Naja, gut, das Fenster ist nebenan. Ach so. So.
1: Ja. Ach. Mach mal bitte zu von außen. Okay. Ja,
2: ich ja, habe von außen Fenster zugemacht. Genau.
1: Jetzt bist du da. Schön. Ja. Wir sind's. Gerlin, diejenige. Wir kennen uns vielleicht aus dem Radio. Dann haben wir den Jim dabei. Der macht ganz tolle Videofilme, ist ein guter Freund der Familie. Und dann haben wir auch noch Frank. Guter ja. Freund, bester Freund, seitdem er 16 Jahre alt ist. Und wir haben mal eine Sendung zusammen moderiert. Und jetzt sitzen wir hier und reden über die Dinge des Alltags, die uns beschäftigen und zu denen wahrscheinlich auch jeder irgendeine Meinung hat. Und äh, ich hatte eigentlich tolle Themen, vorbereitet, die ich wirklich gut fand. Und dann sagte Frank, nee, ich möchte über was reden, das kennt jeder. Und dann, weil ich gebe dann gleich auf und sage, ja, komm, macht euren Scheiß, ist in Ordnung, dann lasse ich meine tollen Themen einfach weg. Wäre ich nicht so, wäre ich wahrscheinlich erfolgreicher im Leben. Aber ich gebe ja immer gerne schnell nach. Frank, was hast du uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich brauche einen Tipp oder einen Rat von euch, wie man in einer bestimmten Situation mit einer, ja, mit einer bestimmten Situation umgeht. Weil ich komme da immer nicht weiter und bin einfach nur genervt und weiß nicht, was ich tun soll. Und Bref hilft nicht an der Stelle, frage ich. Nein, schon. okay. Bref hilft nicht. Komischerweise gibt es übrigens gar keinen Breff mehr. Das ist jetzt ein anderes Thema, aber meine Frau bekommt keinen Breff mehr. Sie ist äh, ganz depressiv. Das ist so, äh, als wenn der Junkie. Um. Nein, das ist so, als wenn der Junkie zum Kotti geht und es ist niemand mehr da, der ihm was verkaufen will. Ich habe auch ist einen Breff hinzu. gekauft. Ja, es gibt noch Breff an sich, aber sie möchte ja immer so ein ganz spezielles Produkt von Breff. Ja, aber das welches denn? Irgendeins, was die Kloschüssel besonders reinigt. Mhm. Und das gibt es anscheinend nicht mehr. Und ja, deswegen ist sie schlecht drauf. Aber ihr Portemonnaie freut sich. Ah, gut, das ist ein anderes Thema. Das wollte ich gar nicht erzählen. Sondern es geht um äh, eine, oder allgemein geht es um die Fußpflege <lacht> und, oh <Gott. lacht> und um den Friseur. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Aber wenn ich zum Beispiel beim Friseur bin, dann würde ich gerne auf diesem Friseurstuhl sitzen, die Zeit da quasi absitzen, während ich bearbeitet werde, schweigen und dann wieder gehen, wenn ich fertig bin. Aber die Friseurin oder auch die Fußpflegerin, die sprechen mich ständig an. Ja? Und es ist immer das Gleiche. Äh, na, ist schon der nächste Urlaub geplant? Oder wart ihr denn schon im Urlaub? Geht's heute noch auf Arbeit? Wie läuft's denn so bei euch? Es ist immer das gleiche Gespräch. Und ich möchte einfach nur da sitzen und möchte nicht angesprochen werden, muss aber ganz ehrlich sagen, traue mir auch nicht, das zu sagen. Ihr könnt ja sagen, oh du, ich möchte nicht sprechen. Das ist mir unangenehm. Das ist eine Form von Konfrontation, der ich gerne aus dem Weg gehe. Und ich weiß immer nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll.
0: Also ich habe zwei Lösungen und äh, eine davon sollte es sein. Die erste ist, äh, du packst dir einfach so Earpods, also so Kopfhörer ohne Kabel ins äh, rein und tust so, als ob du telefonierst und sagst, es tut dir leid, aber hast ein wichtiges Gespräch und du erzählst einfach irgendwas die ganze Zeit oder äh, sagst ich bisschen voll und machen. musst zuhören. Ja, und dann sagst du, ich bin einem Video call, äh, ich bin hier in einem Call, äh, muss zuhören, ist fürs Business, haben sicher Verständnis. Psst, ah ja, geht schon weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Äh, und die ganze Zeit wichtig ist dann auch zwischendurch äh, die Finger dann ans Ohr halten, so nach dem Motto, ah ja, jetzt muss ich besonders gut zuhören. Oder du wechselst einfach den Friseur. Ich gehe zu einem Laden, wo du ohne Termin hingehen kannst, in Zehlendorf Mitte. Gibt es mehrere, ich sage jetzt nicht, welcher es ist. Und Dort äh, gehe ich hin und äh, warte und die sind so miteinander beschäftigt, dass sie sich über die Fragen am Anfang, wie hättest du es gern und manchmal hören sie zu, manchmal nicht. Und äh, mir ist es ja am Ende des Tages auch egal, weil ich so häufig ein Cappy trage, dass es wirklich egal ist. Und äh, deswegen, also das wären meine beiden Vorschläge. Einmal Kopfhörer reinmachen und vorgaukeln, dass man an einer Telefonkonferenz teilnimmt und
2: den Friseur wechseln. Wie ist es denn bei euch? Also kennt ihr das auch? Werdet ihr auch voll gequatscht?
1: Na, ich würde das an deiner Stelle so machen, dass du, also ich mag das ja, mich gerne zu unterhalten, ich würde ja nirgendwo gerne hingehen, wo ich die Leute nicht kenne oder wo ich einfach nur so rumsitze. Ich finde es ja schön, wenn ich die Leute mag und mit denen reden kann, aber ich würde, wenn an deiner Stelle, wenn du nicht sprechen willst, Einfach auf dem Handy irgendwas spielen. Die weiß ja nicht, was du machst. Oder du, na gut, die sieht das natürlich, wenn sie dich frisiert, sieht sie das. Ich wollte gerade sagen,
2: und du müsstest ja dann immer irgendwie nach unten gucken. Das geht ja beim Friseur nicht. Mhm. Wie lange ja, sitzt ich würde, du denn da überhaupt? Würde, ja,
1: eben mit deiner, du hast ja drei Haare auf dem Kopf, bist ein Döner. Naja. Also wie lange soll das dauern? Naja,
2: 15 Minuten, aber da geht's schon. <lacht>
1: deine Probleme, weil du 15 Minuten 10 Fragen machst. Ich möchte nicht sprechen
2: und vor allen Dingen frage ich mich, ob die nicht auch mal eine andere Platte haben, außer wie war der Urlaub? Ist noch Urlaub geplant?
1: Oh, also entweder kriegt... du siehst es als Training für Smalltalk, weil du kannst kein Smalltalk. Kann ich du überhaupt kannst nicht. Es als Ja, und du kannst es als Übung sehen. Oder du gehst gleich hin und sagst, oh, ich bin so froh, ich bin so geschafft, ich bin so froh, einfach mal hier sitzen und nichts tun, nicht reden, nicht gucken. Du kannst ja das nicht reden einbauen in, weißt du, einfach nur nicht arbeiten, nichts gucken, nichts machen, nicht reden, nicht äh, E-Mails checken, sondern einfach nur sitzen und sein. Das ist so schön, wenn du so reinkommst und die quatschen die immer noch voll, glaube ich eigentlich nicht. Dann hast du es von vornherein, hast du schon den Wind aus den Segeln genommen. Dass du, du den klar machst, dass du dahin gehst, weil du endlich mal entspannen kannst und nicht mit jedem dich unterhalten musst. Und du sagst es aber nicht den persönlich, dass es dich stört, dass sie reden, sondern du sagst es einfach äh, so generell. Dass das für dich der Ort ist, wo du endlich mal entspannen kannst, weil äh, du keine Fragen gestellt bekommst. <lacht> so würde ich das machen.
2: Ja, naja. Als ich das, das
1: letzte Mal bei diesem liegen.
0: Friseur war, ähm, begab es sich, dass eine Kollegin mit einem mit einem Pflaster über dem Auge und dem Krankenschein reinkam und alle sich die ganze Zeit schon darüber unterhalten hatten, dass sie irgendeine Verletzung am Auge sich bei der Arbeit zugefügt hat und sie lachten aber alle, als sie reinkam und taten so, als sei sie äh, hier Captain Jack Sparrow, äh, mhm. weil sie da eben diese Augenklappe auf dem Auge hatte und haben sich die ganze Zeit amüsiert und haben Fotos für Instagram gemacht äh, und haben äh, darunter die, den Fluch der Karibik die, den Soundtrack gepackt. Also das, die, die waren so mit sich selber beschäftigt, da spielt man als Kunde, ich sage jetzt mal, gar nicht so eine Rolle. Das wäre vielleicht genau dein Laden. Ich werde dir nachher mal die Daten durchgeben.
1: Der wohnt in Dalgo Döberitz. Der ist froh, wenn er dazu zu äh, Susis Lust der Haarstube gehen kann. Mehr gibt es da ja gar nicht. Also der will ich will auch nicht durch die ganze Stadt fahren, um irgendwo hinzugehen, um 15 Minuten nicht zu reden. Also entweder du siehst es als Challenge, dass du sagst, okay, das ist für dich ein Learning, dass du mal lernst, mit Leuten über irgendwas zu reden, weil manchmal muss man das eben auch machen und dann hast du es drauf, weil du es da gelernt hast. Dann sieht es doch als Herausforderung oder du gehst eben rein und sagst, du bist fix und fertig, du wirst den ganzen Tag zugetextet und du bist so froh, einfach mal 15 Minuten komplette Ruhe zu haben. Das habe ich mal bei einem Masseur gemacht und bei ja. mir redet der nicht, bei anderen Leuten redet der ganz viel und die sagen mal, oh, ich wünsche der würde hier auch nicht so viel reden,
2: ja, ja, aber gut, will ich entspannen. bist du da dann nochmal hingegangen? Man kann die Platte ja nicht jedes Mal bringen. Mit, äh, ich bin so froh, dass ich jetzt hier mal meine Ruhe habe. Naja, wie oft gehst
1: du denn zum Friseur? Du kannst doch dich jedes Mal bedanken dafür, dass du da dein, deine ruhige Oase hast. Ach so. Das kannst du schon machen. Ja. Ich weiß, du bist kein guter Schauspieler, aber ich glaube, dass wirklich
2: Das ist. so, Das ist so wahnsinnig schwierig für mich. Aber du hast recht, Smalltalk, das ist meine, das ist meine Achillesferse. Das mag man ja eigentlich gar nicht glauben. Ja? Man denkt ja, naja, wenn man so ins Mikrofon quatschen kann oder auf irgendeiner Bühne stehen kann, dann kann man auch eins zu eins sich mit fremden Menschen unterhalten. Das ist aber ein Trugschluss. Das sind wirklich zwei Paar, also zwei Paar Schuhe. Weil äh, sowohl beim Radio als auch hier letztendlich beim Podcast oder auch auf der Bühne sprichst du ja in die Anonymität der Weite hinaus. ja Du siehst mhm. dein Gegenüber ja nicht. Ähm, das ist was vollkommen anderes, äh, wenn du auf einmal dein Gegenüber vor dir hast. Das war zum Beispiel lustigerweise auch auf der Hochzeit, also jetzt auf meiner eigenen. Mhm. Ähm, war das für mich auch schwierig. Schwierig ist jetzt übertrieben, da kannte ich ja die Leute. Aber ähm, am Tag vor der Hochzeit, da hatte ich schon kurz mal so eine Situation. Wir waren da ja alle für eine längere Zeit zusammen, also für eine Woche. Ähm, und natürlich standen Antje und ich immer überall im Mittelpunkt. Und ähm, das hat aber natürlich auch dazu geführt, dass ich, wir waren da ja in so einem kleinen Ressort, dass ich nirgendwo hingehen konnte, ohne angesprochen zu werden. Und äh, Antje liebt das. Also die ist so darin aufgegangen. Das war ihr Schönstes, ja. Sie konnte mhm. stundenlang überall sitzen und dann ist sie irgendwo aufgestanden und hat sich drei Minuten später äh, zum Nächsten gesetzt. Und das ist für mich wahnsinnig schwierig.
1: Und woran und, liegt es, das, dass du dich nicht dafür interessierst, was andere nee, Leute zu erzählen da, haben? Ich,
2: ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, weil ich mich immer selber wahnsinnig unter Druck setze. Also ich denke immer, dass wenn ich ein Gespräch führe, so ein smalltalk gespräch dass ich immer dieses Gespräch am Laufen halten muss. Ja, Und dann halt immer, wenn mein Gegenüber was sagt, dann denke ich schon die ganze Zeit im Kopf nach, okay, was könnte mhm. ich jetzt fragen, damit es weitergeht. Und das strengt mich so an, dass äh, halt Smalltalk an sich für mich total anstrengend ist. Es ergibt sich halt kein organisches Gespräch. Es sei denn, ja, mein Gegenüber ist ähnlich gestrickt und spricht selber gern. Naja, dann ist es was anderes. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss ja immer die nächste Frage stellen, ansonsten ist gleich Stille und wir warten bis zum äh, quasi nächsten äh, Programmpunkt, dann ist es für, für mich anstrengend. Gut, das muss man jetzt natürlich sagen, war jetzt bei meiner Hochzeit jetzt nicht das große Problem, weil äh, Verwandtschaft und so weiter und so fort, da hat man natürlich tausend Gesprächsthemen, über die man reden kann, aber es geht um den Fakt an sich, ja, ich weiß nicht, vielleicht bin ich halt auch auf, äh, im gewissen Sinne ein Einzelgänger oder jemand, der halt das halt auch tatsächlich gerne äh, genießt, ähm, ab und zu mal alleine zu sein, was vielleicht auch daran liegen kann, dass wir ja alle einen Beruf haben, ähm, wo man halt auch viel halt im Mittelpunkt steht, aber dagegen würde natürlich sprechen, dass es bei dir, Gelinde, ja genau andersrum ist, du machst ja das Gleiche und liebst es trotzdem, dich von früh bis spät mit äh, Gott und der Welt über Gott und die Welt zu unterhalten.
1: Ja, aber ich kann das auch, vor allen Dingen, wenn du jetzt noch weiter redest, hast du dich selber irgendwann therapiert.
2: Ist doch gut. <lacht>
1: Du kommst dann gebe ich mir meine deine... eigene
2: äh, Krankenkarte und bezahle naja. selbst.
1: Aber so ist es ja eben häufig, ne, dass wenn man äh, erzählt, dass man dann selber eigentlich auf eine Lösung kommt, ohne dass einem einer helfen will. Ich mag auch schon Smalltalk, aber im Gegensatz zu dir denke ich über gar nichts nach, was ich sage. Und dann kann das schon mal sehr unhöflich und rüde rüberkommen. Ich war letztens auf dem Sommerfest der IHK. Das war für mich sowieso schon schwierig, weil da nur Erwachsene sind. Und dieses ganz... Strenge, Smalltalk. Ich mag gerne Deep Talk. Irgendjemand findet man doch immer. Ich habe doch auch auf deiner Hochzeit jemanden gefunden, mit dem ich mich über den Sinn des Lebens unterhalten konnte. Aber Ach, wenn echt? Du wer war so das denn? Unsere ehemalige, eine unserer ehemaligen Geschäftsführerinnen.
2: Ah, ja, wir wissen es, ja. Okay. Und ich,
1: Jetzt war ich auf diesem IHK-Fest, wo die Leute generell eh immer ein bisschen angespannt sind und sehr anständig sind und sehr auf Etikette achten, weißt du? Und da rumpelt dann so eine pizzafressende äh, Göre durch. Und da wurde mir eine Frau vorgestellt und mit den Worten, hier, guck mal, das ist die Marianne und die hat ein Dessous-Geschäft. Ist das schön? Und ich finde nichts langweiliger als Dessous. Ich, ich wüsste nicht, für wen ich das trage. Und wenn ich es trage, habe ich es nach drei Minuten eh aus. Und meine Antwort darauf, und es war extrem unhöflich und hat mir auch leid getan, die Frau hat mich auch gehasst dafür, war, ach so, na, ich trage ja nicht mal Unterwäsche. Also das ist so, das, okay. das hat die beleidigt okay. und äh, das macht man nicht. Das ist genauso wie äh, als ich beim Radio gearbeitet habe und die Leute haben dann gefragt, und was machst du so beruflich? Und ich habe gesagt, ähm, na, ich arbeite beim Radio. Und die so, mhm, mm und welcher Sender? Und ich so, RTL. Und die, ach so, nee, ich höre nur Radio 1. Abgang. Weg. Weißt du, das ist auch unhöflich. In Amerika kannst du sagen, was du willst und äh, die Leute sagen, oh mein Gott, das ist so cool und erzähl doch mal und so. Da mag ich lieber diese Oberflächlichkeit, aber ich kriege es eben selber auch manchmal nicht hin, dass ich irgendwo stehe und dann dieses äh, sich benehmen müssen und so, das ist mir ganz, ganz unangenehm. Wenn ich irgendwo bin und ich weiß, die Leute wissen, wer ich bin, dann geht das auch. Aber so grundsätzlich ist für mich sehr schwierig. Aber ich weiß, was den Leuten gefällt, wenn du ihnen Fragen stellst. Ja, genau. Mir gefällt es aber meist nicht, also du magst das ja nicht, dass die Frau sagt, wie war der Urlaub. Aber ich kann dir sagen, wer richtig gut Smalltalk kann. Und das ist Jim. Der kann es wirklich wahnsinnig gut. Er kann es gut, weil er viel weiß. Also er ist in vielen, bist du überhaupt noch da?
0: Ich höre, höre das gerade mit Erschrecken. Nee, Aber ich, bitte, nee bitte, hör bitte auf. Sofort. Ich
1: bin so sauer immer. Also immer, wenn man dem was Nettes sagt, und es wird auch irgendwann aufhören, sagt er, nee, kann ich gar nicht verstehen. Ja, <lacht> Nervt mich. Lass, lass doch mal zu, dass ich dir was Nettes sage. So. <lacht> Vor allen Dingen in einem Ton. Aber der, der weiß halt viel. Der interessiert sich eben für viele Sachen und der interessiert sich auch für Menschen. Und ich kann den, egal wo wir hingehen, überall hin mitnehmen und der findet in kürzester Zeit eine interessante Sache an dem anderen Menschen und fängt an ihn zu fragen, weil es ihn wirklich interessiert. Es gibt solche Leute. Wir, Frank, gehören nicht dazu. Ich, weil mich grundsätzlich andere Leute nicht interessieren, stimmt ja nicht, interessiert mich ja schon. Aber, äh, und, und, und du kannst es eben nicht. Aber Jim ist sehr interessiert an anderen Menschen.
0: Ich glaube, mir geht geht's da ähnlich wie Frank, dass ich häufig Stille nicht ertragen kann. Und wenn man dann erstmal in diesem, also da, wenn das erstmal Fahrt aufgenommen hat, dann findest du ja irgendein Thema, worüber man sich mit der Person unterhalten kann. Was am Ende des Tages aber dann so aussehen kann, weil man eben so ein bisschen gefährliches Halbwissen ähm, eingestreut hat, dass man auf einmal der Experte für Kfz-Zubehör bei in den Augen des anderen ist, weil man gesagt hat, man hat schon mal eine verchromte Ratsche für den, für den, keine Ahnung, Auspuff gekauft, äh, <lacht> wovon man natürlich gar keine Ahnung hat. Und in den Augen des anderen ist man dann am Ende des Tages aber der Kfz-Junkie und ich kann nicht mal Automarken auseinanderhalten, weil es mir wirklich darum geht, fährt es und wenn ja, in welche Richtung und wie lange, wann muss ich tanken? Das sind so im Grunde die Sachen, die ich über ein Auto wissen muss. Ähm, und das nur als ein Beispiel. Deswegen, ich mag Smalltalk, weil es ja einen nicht dümmer macht, wenn man von anderen Leuten Dinge erfährt. Und wenn man offen ist und äh, auch nett, dann hat es mir bisher ehrlich gesagt nie geschadet. Ich hatte eine Situation mit meinem Vater, war ich ja im Urlaub und meinem Sohn. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass mein Vater, wenn er in Geschäfte geht, ich darf das auch erzählen, weil wir haben ihn therapiert, ähm, immer, äh, er fragt nach einer, nach einer Sache und dann sagt er ähm, nicht Danke, sondern alles klar. Alles klar, ist für ihn danke, äh, ist erledigt. Ist beim anderen aber okay, also ist ja ein bisschen ruppig eigentlich wieder das Ganze beendet. Mein Vater hat übrigens auch Hausverbot in einem Eisladen gehabt, weil er bestellt hat mit, ich bekomme eine,
1: oh. ein Cappuccino. Oh, das und ist so deutsch, du bekommst bei ja. mir gar nichts, wenn ich dir was verkaufe, aber das machen viele. Richtig. Ich bekomme das und nein, 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 ja. du bekommst gar nichts, du bekommst es, wenn ich will, dass du es bekommst. Aber ich hast du deswegen
0: Hausverbot gehabt in einem Eisladen?
1: nee, ich gehe nicht in Eisladen. Achso. Aber wenn es derselbe Laden gewesen wäre und ich hätte da gearbeitet, hätte ich deinem Vater auch Hausverbot ja.
0: gegeben. Du, Dann habe ich ihm irgendwann mal gesagt, du, eigentlich wäre es ganz toll in der Kommunikation, wenn du, äh, wenn du mal bitte und danke wieder, das, was du uns als Kindern beigebracht hast, einfach auch wieder einfließen lässt. Und äh, wenn die Leute Dinge für dich erledigen, dass man dann Danke sagt und alles klar eben nicht Danke ist, sondern alles klar ist, äh, naja. Ja,
1: ja. Aber sag mal ganz kurz, wieso kriegt der denn Hausverbot was sind das für ein Eisladen? Der sagt, ach so, Sie bekommen, nee, raus. Sie dürfen auch nie wieder rein. Hä? Na, mein,
0: mein Vater ist einfach, der Ton ist sehr fordernd, würde man, glaube ich, sagen. Und es ist, er ist eigentlich ein sehr höflicher Mensch. Aber da geht ihm irgendwie einer ab. Ich habe mit seiner Zwillingsschwester vor zwei Tagen über dieses Phänomen gesprochen. Und sie sagt, sie stellt es bei sich im Alter auch immer häufiger fest, dass sie auch Floskeln, was heißt Floskeln? Also einfach ähm, so Grundregeln in der Kommunikation weglässt, weil die Zeit so knapp ist, war ihre, <lacht> ihre Argumentation. Und wir hatten eine Situation, wir waren auf dem Rückweg und äh, einer der besten Freunde von ihm hatte den Wohnungsschlüssel, damit eben, äh, falls irgendwas ist, man in diese Wohnung kann. Und er ruft ihn an, und sagt: Wir sind gleich da. Wo bist du? Alles klar ich hole den Schlüssel ab, tschüss und legt ja. auf. Und dann sage ich, äh, hast du jetzt gerade mit deinem besten Kumpel da gesprochen? Ja, wieso? Sage ich, du hast nicht gesagt, hallo, du hast nicht gesagt, wie geht's dir, du hast dich nicht bedankt, du hast nicht äh, nachgefragt ähm, und das fiel ihm dann selber auf und er nahm noch, während ich aufzählte, welche Dinge er eigentlich in dieser kurzen und verknappten Kommunikation nicht gemacht hat, die eigentlich nett wären, angerufen und gesagt, äh, Gerd, du sag mal, erstmal, wie geht's dir denn? <lacht> Während wir im Auto saßen. Du, und vielen herzlichen Dank dafür, dass du auf den Schlüssel aufgepasst hast in der letzten Woche. Das hat das mir gut, gut gefallen. Danke und wir sehen uns in einer halben Stunde. Ich auf wieder aber
1: dieses Dieses Smalltalk-Thema finde ich je länger wir darüber sprechen, finde ich es immer interessanter, Aber ich gerade auch so festgestellt habe für mich, dass ich auch nicht wirklich, ich bin gar kein Schauspieler. Und wenn mich jemand wirklich nicht interessiert, dann kriege ich das nicht hin. Und ich habe wirklich nur Glück, dass 90 Prozent der Leute mich dann doch irgendwie interessieren. Und ich, naja, ich, ich kann das nicht. Ich kann, ich kann nicht mit Leuten reden, die ich nicht mag. Ich habe das ja selbst beruflich nie hingekriegt, zu Leuten, die ich nicht mag, zu denen irgendeinen Kontakt aufzunehmen, weil ich kann ja nicht sagen, oh Gott, da kommt die schon wieder und dann kommt die schon wieder und ich sage, hi, wie geht's dir denn? So haben es alle anderen um mich rum mhm. immer gemacht und ich habe gedacht, ach, macht ihr das mit mir auch so? Also ich bin da, da bin ich, also ich mag ja den American Way of Life, zu Fremden immer freundlich zu sein möglichst, aber ich kriege das nicht hin, dass wenn mir jemand unsympathisch ist oder ich den nicht mag oder ich sogar vielleicht schlecht über den rede, dass ich dann in sein Gesicht nett bin. Das schaffe ich nicht, ich schaff's nicht. Soll ich euch mal kurz erzählen, apropos nett, wie es mit den Tramplern weitergegangen ist? Ich will doch hier ständig schon ausziehen, weil sie oben trampeln. du da auch ordentlich auf den Tisch hauen? Nee, ganz im Gegenteil. Aber die Geschichte, ich muss sie euch erzählen, weil sie so frisch ist. Aber das hat im weitesten Sinne auch was mit Höflichkeiten zu tun. Ihr wisst doch, dass es für mich sehr, sehr schwierig ist, hier in diesem Haus zu leben, weil über mir um 6.35 Uhr getrampelt wird und Bowling gespielt wird. ja. So. Und ich ging davon jetzt sehr lange aus, dass das natürlich die Leute über mir sind. Ne? Und gestern Abend wollte ich noch auf eine Nachtwanderrunde gehen mit meiner Freundin. Und es war, ich glaube, ja, es war 21.30 Uhr oder so. Und über mir war wieder alles los. Es knallte, es krachte, es bounste. Und ich dachte so: Gott sei Dank kann ich jetzt gehen und. Äh, wegfahren, damit ich das nicht hören muss. Und gehe aus der Wohnungstür raus, schließe die ab und dann geht unten die Haustür auf. Und die beiden Nachbarn von oben kommen an mir vorbei und gehen nach oben in ihre Wohnung. Hä? So. Und ich denke, okay, ich habe die Falschen verdächtigt. Wer kann denn das sein? Ich geh, also ich ging natürlich als Esoteriker sofort davon aus, dass es ein Gespenst ist. Okay. Also pass auf, was ich heute Morgen gemacht habe, um 6.36 Uhr ging es, oder 6.35 Uhr, lass es 6.34 Uhr gewesen sein, auf jeden Fall in dem Dreh, geht das wieder los, dass oben getrampelt wird wie sonst was und auch wieder dieses, diese Bowlingbahn, die da ausgefahren wird und da bin ich aufgestanden und habe meine Wohnungstür aufgemacht. Und habe mich wieder ins Bett gelegt. Ich muss dazu sagen, ich hatte keine Hose an und wirres Haar. Was,
2: und Wie, du hast na, ich Wohnungstür die Wohnungstür Ja, Die aufgemacht Geschichte ist noch nicht und fertig. Dann wieder ins Bett gelegt?
1: Ja, ich würde die Wohnungstür Lass mich die Geschichte erzählen, dann That's wird es auch scary. Sinn ergeben. Also, ich mache die Wohnungstür auf und lege mich wieder ins Bett. Denn, warum mache ich das? Weil ich dann höre, wie jemand die Wohnung verlässt. Und dann kann ich ja gucken, wer das ist. Ob das die Nachbarn von oben sind, die, die keine Ahnung, ich wusste ja, ich, ich, ich war ja völlig durcheinander, weil ich die, weil ich ja die Falschen verdächtigt hatte und da dachte ich, okay, vielleicht hatten die ja Besuch oder keine Ahnung. Jedenfalls Aber dafür
0: musste die Tür offen sein, warum hast du dich durch den Spion geguckt?
1: Na, ich habe keinen Spion Ach so. in meiner Wohnung. Und ich äh, wusste ja nicht, ob das jetzt noch eine Stunde dauert oder drei Minuten, bis sie das Haus verlassen. Ich weiß ja nicht, wie lange Also Ich habe noch nie die Zeit ge, äh, gestoppt, wie lange die oben trampeln. Aber ich wusste, wenn ich die Wohnungstür aufmache, dann höre ich ja, wenn jemand das Treppenhaus runterläuft. Und dann kann ich mir den schnappen. Und so, na ich würde mal sagen, 15 Minuten nach der Trampelei hörte ich, wie oben eine Tür ins Schloss fällt und jemand runterläuft und ich renne raus ohne Hose und mit wirrem Haar und da läuft eine Nachbarin an mir vorbei, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, glaube ich. Eine jüngere Frau mit Kopfhörern und ich guckte und ich ich gebe ihr so ein Zeichen und sie winkte ganz freundlich und ging, ging weiter. Ich so, nee, nee, halt, halt, warte mal. Und dann ist es die Nachbarin gewesen, die neben den Leuten, die ich doch immer verdächtigt habe, wohnt. Und die blieb dann stehen und dann sagte ich zu ihr, du, es ist mir total unangenehm, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, ich höre dich oben immer sehr, sehr laut laufen, immer so gegen 6.34 Uhr. Und dann sagte sie, ach, tut ihr total leid. Also sie hat das sofort eingesehen. Und dann meinte ich, und dann hast du offensichtlich einen Schrank oder irgendwas, was du immer so hin und her schiebst. Und sie, nee, habe ich nicht. Und sie, ach, das könnte mein Bett sein, was ich immer zusammenschiebe. Oh Gott! Oh. Und ähm, sie meinte, er könnte mein Mitbewohner sein. Und äh, dann dachte ich, Weiß ich nicht. Also was klar, hätte ja auch der Mitbewohner sein können, aber das erklärt ja nicht das Geräusch. Und dann fiel ihr ein, dass sie den Bettkasten immer auf und zu macht. Und dann war alles klar. Ja, da bin ich natürlich mit einer Flasche Wein äh, zu meinen Nachbarn, die ich äh, oben verdächtigt habe, gegangen, die das gar nicht, glaube ich, gar nicht so richtig wussten, dass ich sie überhaupt verdächtige, weil ich hatte sie ja nur zweimal darauf angesprochen, wenn beim zweiten Mal jemand sagt, er war es nicht, was willst du denn dann machen? Aber dann waren die das tatsächlich nicht. Das waren diese anderen neuen Mieter, die da seit, äh, weiß ich nicht, seit einem Jahr oder so wohnen. Und äh, eventuell ist mein Leben jetzt schön. Und unten der Raucher, der hat mir heute geschrieben per WhatsApp, weil wir verstehen uns ja hier alle gut im Haus. Ne? Ich bin ja nur die nörgelnde Nachbarin, die das alles nicht erträgt. Und der äh, rauchende äh, Nachbar, der immer Homeoffice macht, meint, er hat jetzt ein Büro. Und dann ist der Raucher endlich auch weg. Du, vielleicht muss ich gar nicht umziehen. Vielleicht das klingt das doch alles, fantastisch. Das klingt wirklich fantastisch. Aber ich habe das eben. Ich hätte ja auch sagen können, wenn ich das noch einmal höre da oben, das hätte zu mir sehr gut gepasst, mich so zu verhalten. Wir wollen nicht vergessen, dass ich da mit dem T-Shirt und ohne was drunter gestanden habe, ganz krumm und wirr und gesagt habe, dass also ich habe es sehr, sehr nett gesagt. Ne? Und, ähm,
0: ja, das unterscheidet dich von meinem Vater, der hätte gesagt: Alles klar.
1: <lacht> und von Frank, der hätte gesagt: Wenn das noch einmal passiert, ich möchte Nö. jetzt meinen neuen Mieter haben.
2: Beim ersten Mal nicht. Da wäre ich ja auch noch nett gewesen. Die Frage ist, ab welchem Moment hast du denn eine Hose angehabt? Ich hoffe, wenigstens, als du hoch zu den anderen Nachbarn gegangen bist mit der Flasche Rotwein. Sonst hätte es komisch ausgesehen.
1: Die trinken nicht mal Wein. Die wollten mir das wieder zurückgeben. Aber dann habe ich gesagt, nee, dann äh, schenkt es doch jemandem anderen, der gerne weint.
2: So wie ich ja. Ihnen den Wein doch hier weiterschenke, den ich geschenkt bekommen habe. Ja, das ist, hey, ist von das, Ordnung, ich, auch das so? Annehmen. Ich habe hier bestimmt 20 Flaschen Wein im Hauswirtschaftsraum zu stehen, weil jeder bringt Wein mit. Letztens, also das hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt, hat selbst der Lieferservice als Dankeschön, dass wir so oft bestellen, mir eine Flasche Rotwein mitgebracht. Ich glaube, kein Mensch auf der Welt trinkt Rotwein und deswegen wird das immer verschenkt, weil sie es alle rumzustehen haben.
1: Ja, naja, es ist super Billo, ne? Ich habe das auch früher immer bekommen, weil ich viel beim Lieferservice bestellt hab und, habe und irgendwann gab es dann immer noch so eine Flasche Wein dazu. Aber was mich mehr interessiert ist, Wer kommt denn alles so zu Besuch bei euch? Wie oft wurde ich denn schon eingeladen? Und dann hieß es, nee, mir ist ein Pferd auf den Fuß getreten. Nee, Anji hat Migräne. Nee, da können wir nicht. Da sind wir auf Kreuzfahrt, haben wir spontan entschieden.
2: <lacht> Na, wie lange wohnen wir jetzt hier? Seit dreieinhalb Jahren und dafür sind 20 Flaschen. Jetzt also aufs Jahr runtergerechnet waren vier Besuche.
1: Naja, aber wer kommt denn da? Das möchte ich mal wissen. Und wer ist denn, warum bin ich denn nie dazu naja, eingeladen? Ich doch aber gerade einmal, gesagt, du hast mich selbst? nur einmal eingeladen und ich dachte, wir machen uns einen schönen Abend und da saß dann unser Geschäftsführer. <lacht> Und dann habe ich mich auch gewundert, also nicht ja, gegen Geschäftsführer, nicht aber man muss doch sagen, wenn man andere Leute noch dabei hat. Also naja. ich finde das ganz merkwürdig, wenn man sagt, komm doch zum Essen und dann sitzen da noch zehn andere. Außer man sagt, wir machen Dinner und äh, so und so kommen noch.
2: Außerdem war es doch meine Geburtstagsfeier irgendwie nee, so. Ist auch schon wieder eine... irgendwas. Ach naja, und außerdem habe ich ja auch gerade gesagt, wie ich mich rechtfertige von früh bis spät, dass der <lacht> Wein auch zum größten Teil vom Lieferdienst okay. kommt. Was denn jetzt? Bist du ins Glas gefallen?
1: Nee, aber ich habe so, hab so Steine im Wasser, die das Wasser neutralisieren. So kleine Halbedelsteine. Macht man so.
2: Aha. Und dann ist ja. das Glas wieder leer, oder was? Wenn das Wasser neutralisiert ist?
1: <lacht> nee, aber ich muss viel Wasser trinken.
2: Ich glaube, Jim denkt sich, wenn er uns hier so hört, zum Glück bin ich so normal und habe diese ganzen Probleme nicht. Äh, jedenfalls Rotwein äh, habe ich nicht zu Hause. Nee, äh, das ja, gut, ist so, weil du ja gar kein Alkohol trinkst. Das stimmt. Das, äh, bis auf deine Töchter trinkt ja, glaube ich, keiner bei euch was. Töchter, eine
1: Tochter, ein Ach so, eine Sohn. Tochter
2: nur. Genau. Nein, nein. Entschuldige bitte.
0: Doch, meine Frau trinkt äh, so gelegentlich. Ich ordentlich nein, voll? Nein, überhaupt nicht. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich ihr das vermisst habe, obwohl es mich überhaupt nicht stört, wenn jemand Alkohol trinkt. Ich, mir mir schmeckt es halt nicht. Ich kann Cocktails kann ich mir reinballern, wenn die süß sind. Oh, apropos süß. Ich äh, verzichte ja auf Zucker. Äh, alles, also alle Sachen, die raffinierten Zucker enthalten. Und war ja jetzt in Schweden und da habe ich festgestellt, ich könnte in Schweden, obwohl es da so schön ist, nicht leben, weil an allen Lebensmitteln Zucker ist. Egal was du isst, du denkst du isst jetzt mal ein gesundes Brot, schmeckt nach Zucker. Es ist alles süß. Und dann äh, wusste ich auch nicht, mögen die Schweden, es das heißt wohl Fika. Ah, was? Ich ja, wusste, ich das wusste, war dass so Frank lacht. Das
1: so, wirklich, der, der Mann, äh, der, der, dessen Mittelname kannst du meinen Pup riechen. Und das war ganz klar, dass der den das lustig findet. Ja, Was ist, was ist das?
0: Du, das ist, äh, das bezeichnet ähm, wohl ein heißgetränk in der Regel ein Kaffee plus ein Teilchen, wie der Rheinländer sagen würde, ein Teilchen. Ähm, also ein, ein süßes Gebäck in der Regel, Zimtschnecken kann aber auch alles andere sein. Und das liebt der Schwede wohl als Fika als, äh, das ist so. Und ich habe äh, hab aufgehört, ich habe das jetzt gebrochen ähm, und fange damit jetzt also wieder an, weil es nicht... Jetzt wieder Zucker. Ich, ich habe Dinge gegessen, also entschuldige bitte, wie kann es sein, dass in Supermärkten dort Candy Bars, die ich glaube, also Minimum in dem kleinsten Dorf Einkaufsladen, den ich gesehen habe, gab es so Fächer mit bestimmt 30 Schatullen, wo du dir selber Süßigkeiten zusammenstellen kannst. Wie kann man sowas, ohne dass man dafür haftbar gemacht wird und vor Gericht gezerrt wird, in Supermärkten so anbieten? Stinke sauer war ich, weil ich da die ersten zwei Tage vorbeigelaufen bin, weil ich ja gedacht habe, ey komm, das ziehst du weiter durch, kein Problem, kannst ja auch Moorrüben kommen. Aber wenn alle um dich rum sich Tüten zusammenstellen mit lecker Lakritz und anderen, äh, da kommst du ja gar nicht umher. Deswegen habe ich das gebrochen und ich werde nicht vergessen, wie ich im Auto dann aus dieser Tüte, die ich mir zusammenstellte, das erste Süßigkeit aus Zuckergemisch in den Mund schob, und was ist das für ein Teufelszeug dieser Zucker ja also ich hatte mit einmal also ich fühlte mich wie Pippi Langstrumpf und Timmy äh, Tommy und Annika als eine Person unter dem Limonadenbaum mit vollen Backen voll mit es war großartig und äh, ja muss jetzt damit aber wieder anfangen also weil das geht nicht
2: und sag mal, für mich als Kreuzfahrer äh, nochmal wichtig zu wissen, ähm, wie war denn jetzt eigentlich eure, Fäh eure Fährfahrt? Du oh. hast gesagt, dass du zum ersten Mal Schiff gefahren bist naja, für zwei nicht, Stunden. Äh, ich nein. hatte ja schon Angst, ähm, da kam daher die Meldung, dass diese Nordseefähre da brennt. Nicht, dass der Junge da nein, vor nein, weg nein. gleich alles angezündet hat.
0: Du meinst, äh, während er einen ähm, hier Reisekaugummi angezündet hat? Nee, nee. Ja, so ungefähr. <lacht> Auf dem, auf dem, Hinweg ist, war es großartig, sind wir sechs Stunden von, Ro sechseinhalb Stunden von Rostock nach Trelleborg, wie es wohl heißt. Auf dem Rückweg allerdings sind wir mit diesem Highspeed-Katamaran innerhalb von zwei, zweieinhalb Stunden von Trelleborg, äh, nach, nach, ähm, Sassnitz gefahren. Und da haben wir ein Unwetter erlebt. Äh, ich habe mich gewundert, warum ist die Fähre eigentlich zehn Minuten früher abgefahren, als sie eigentlich sollte? Und irgendwann auf dem Meer wurde mir dann klar, okay, eigentlich versuchen die jetzt mit äh, dieses Unwetter äh, zu umfahren. Und dann gab es eben auch äh, zwischendurch Ansagen, so jetzt dürfen Sie bitte alle nicht mehr raus. Und, ähm, und dann wurden Tüten verteilt auf diesem... auf Ach, dieser Ja, und einige brauchten das auch. Wir hatten Gott sei Dank... also weil meine Tochter Geburtstag hat und wir gedacht haben, komm, wir hauen jetzt einfach mal einen raus, haben wir teure Sitzplätze auf dieser zweieinhalbstündigen Fahrt gebucht, weil man da einfach gesichert Fensterplätze hat. Es gab einen separaten äh, Bereich, wo man rausgehen konnte. Und das zahlte sich aus, denn keiner von uns musste sich übergeben. Allerdings sind wir, weil man da schönere Fotos machen kann, einmal, als ich die, das alles so ein bisschen beruhigt hatte, ans Heck des Schiffs gegangen, um da einfach ein schönes Foto zu machen. Und da roch es so erbärmlich nach äh, menschlichem äh, Erbrochenen, dass äh, wir das auf jeden Fall nicht ausgehalten hätten dort. Und einige sahen auch wirklich nicht so frisch aus. Deswegen, da war ich sehr dankbar, dass wir etwas exklusiver saßen. Aber ich brauche das so nicht. Das
2: Thema Schiff ist für dich durch. Nee,
0: ich, also, interessanterweise war das Thema Schiff nicht durch, während wir auf dem Schiff waren, nicht auf dem Weg von äh, Sassnitz zurück nach Berlin im Auto. Erst gestern Abend, als ich mich ins Bett gelegt habe, dachte ich, alles dreht sich, alles bewegt sich, dabei sein, dabei sein, wer kotzt, erwischt? Ähm, als ob man auf der Kirmes
2: ist. Ja, das kenne ich, das äh, geht mir auch so. Wenn man so eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff ist und dann quasi runtergeht, dann denkst du, äh, obwohl du auf dem festen Boden stehst, du schwankst immer noch. Ja, kennst du das ja. auch, Gelinde?
1: Was? Ich, ich fahre nicht so oft Boot. Ich hatte, warum hab, kann man doch so einen so Aufkleber sich in das Ohr machen? Und dann ist es in Ordnung. Ich bin wirklich bei, also beim Thema Schifffahren bin ich raus. Ich mag mal äh, mit dem Boot fahren, mit so einem kleinen, aber da passiert natürlich nichts. Aber auf dem Meer war ich erst einmal mit der Queen Mary 2. Es ist sehr, sehr, sehr viele Monde her. Und da gab es dann äh, Reiseübelkeitsaufkleber. Und die hast du dir am Anfang der Reise in das Ohr geklebt. Die sind auch nicht abgegangen. Und da habe ich gar nichts gemerkt. Das war alles ganz wunderbar. Ich mochte es sehr. Ich hätte auch nie gedacht, dass mir Bootfahren fahren oder Schifffahren oder Kreuzfahrt so viel Spaß machen würde. Aber es verläuft sich ja da alles und das ist sehr schön. Ich mochte das sehr. Und eine Fähre bin ich auch mal gefahren. Aber mir ist nicht schlecht geworden. Mir ist einfach nicht, nur auf Klassenfahrt früher, da haben wir alle über die Reling gekotzt. Und wer nicht gekotzt hat, war irgendwie merkwürdig. Das weiß ich noch. Die, die gekotzt haben, waren cool. Das, das waren die, das waren die 80er.
0: Also was ich erstaunlich fand, man erkennt ja auch im Ausland sofort... Wer die Deutschen sind, ne? Wir standen da im Fährhafen zum Beispiel auf der Rückreise mit dem Auto relativ weit vorne, weil wir einfach eine relativ weite Anreise hatten und wir sicher gehen wollten, dass wir dieses Schiff nicht verpassen, falls wir eine Panne haben oder sonst was. So. Und dann standen wir da relativ weit vorne mit dem Auto und irgendwann kam jemand mit einer viel zu eng sitzenden Hose, den das T-Shirt da reingezwängt und ging an den geschlossenen, für alle sichtbar geschlossenen Schalter, hat die Hände in die Hüfte gemacht, die Sonnenbrille etwas nach vorne gezogen, ist dann an dem Schalter vorbeischlawenzelt, kippte mit den Füßen nach vorne und hinten, als ob es an diesem hinter dieser Markierung, wo wir alle hintergucken konnten, da gab es nichts zu sehen, denn da waren Schranken, die waren zu. Er äh, äh, wippte von vorne nach hinten, guckte kritisch durch die Gegend und sagte dann nur für alle Lauthörer: ach so, Wippte weiter, drehte sich um und ging. Und du wusstest sofort, also du wusstest schon, als er kam, dass er Deutscher, wie so ein Kommissar, also wie jemand, der vermeintlich, ihm, am liebsten hätte er die gelbe Weste aus dem Kofferraum rausgeholt, damit man annehmen könnte, er sei ein Hafenmitarbeiter und der sich erstmal einen Überblick verschafft. Wie ist es denn überhaupt? Kennt ihr diese Leute, wo du so sofort weißt? Ja,
1: Weiß man sofort. Ich weiß es zum Beispiel, äh, wenn irgendwo so eine Schüssel mit Süßigkeiten steht, wo man sich dann eins nehmen kann. Die Deutschen nehmen dann immer gleich die ganze Hand voll. Ja. Das war damals bei diesen am Flughafen Tempelhof gab es immer so äh, Flughafenfeste. Kannst du dich daran noch erinnern, Jim? Da konnte ja. man sich dann äh, die Flugzeuge von innen angucken. Tag der Tür. Ja, und da waren sehr, sehr viele Amerikaner und äh, viele Amerikaner, die sich das auch angeguckt haben und die da waren und die auch äh, alles gezeigt haben und so. Und äh, die haben sich dann immer nur ein Bonbon rausgenommen da am Eingang des Flughafens oder des äh, Flugzeugs und äh, die Deutschen haben immer ihre ganzen Taschen vollgestopft. Mhm. Und was auch total deutsch ist, ist auf der IFA, dass die immer ganz, ganz viele Tüten mit Kugelschen. und Brusten. Und Kugelschreiber, und Luftballons, die die gar nicht brauchen, also die nicht aufgeblasen sind. Und alles, was nur weil es nichts kostet, wird sofort in die Tasche gesteckt und, äh,
2: zu Hause weggeschmissen.
1: Was, ja, und alles, was umsonst ist, wird weggefressen. Und zwar ohne, dass man sich darüber unterhält. Also ich esse ja auch, probiere ja auch gerne Sachen von Ständen. Aber ich würde mich nie trauen, wenn die nicht gerade wirklich extrem im Gespräch sind, mir da was wegzunehmen und einfach wegzugehen. Sondern ich würde sagen, darf ich mir das nehmen? Ach, Richtig. das sieht ja interessant aus. Dann unterhalte ich mich dann eben drei, vier Sätze über deren Produkte, auch wenn ich es dann nicht kaufe, aber dieses einfach hingehen und gucken, das ist deutsch. Das ist deutsch. Ich sehe ihn schon da stehen Dein Mann, der äh, ach so gesagt hat und wie ein Kommissar von vorne nach hinten gewippt ist, der steht da auch, guckt sich das an, nimmt sich das weg und äh, geht einfach weiter. Das das ist der, das ist ist derselbe. der selber, der hat es auch gemacht.
0: Du, Leute oder Leute aus Deutschland, die nicht in einem Hotel Urlaub machen, die kaufen in der Regel im Ausland dann auch, weil es ihnen dann auffällt und weil es ja so praktisch ist, einen Behälter, den sie im Nachgang überhaupt nicht mehr brauchen oder wenn eine der Zutaten aufgebraucht ist, eben komplett entsorgen, obwohl die anderen eben noch brauchbar wären. Und zwar diese runden Gefäße mit Deckel, in denen Gewürze Vorportioniert sind. Salz, Pfeffer, äh, Oregano ist gerne genommen oder Paprika. Kennt ihr diese runden, ähm, diese runden durchsichtigen Gefäße mit einer roten Bedeckung und weißen, ähm, weißen Öffnungen, aus denen man dann das Gewürz auf die selbst zubereiteten Speisen packen kann. Und das ist, glaube ich, der Renner in südlichen Supermärkten, wenn die Leute feststellen, ich habe ja im Hotel, könnte ich mir den fertigen Salat aus dem Supermarkt selber noch etwas pimpen und dann kauft man sich das, weil dann hat man ja auch Paprika zwisch für zwischendurch. Und äh, das steht dann bei den Leuten nach jeder Reise rum. Ich kenne etliche Leute, die solche Dinge zu Hause haben. Habt ihr sowas auch?
1: Ich habe, glaube ich, viermal Harissa und fünfmal Zimt.
0: <lacht> okay. Dann bist Was du aber daran liegt,
1: dass ich im Laden bin und denke, oh, ich würde mir heute gerne irgendwas machen, wofür ich Zimt brauche. Und dann, ah, scheiße, habe ich Zimt zu Hause? Kann mich nicht erinnern, habe ich lange nicht benutzt. Hole ich mal aus Sicherheitsgründen. So, dann habe ich fünf.
2: Ja, haben Kennen. es besser als brauchen. Ja. Ich habe nur 20 Mal Butter. Darüber sprach ich ja schon.
1: Oh. Ja, mit der Buttersucht deiner Frau. Ja, ja. ja. Und äh. 40 Mal Breff, aber jetzt auch nicht mehr, weil jetzt es auch nicht, nicht mehr. mehr
2: gibt. Ja, es geht echt äh, rapide bergab hier mit uns. Also, alle Dinge, auf die wir uns bisher verlassen konnten, wird schwierig langsam. Also, mich würde
0: interessieren, ob unsere Zuhörer auch diesen Gewürzstreuer kennen. Also, bitte schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr diese, diese Gewürzstreuer habt, kennt und ob ihr sie bis zum Ende, bis das letzte Gewürz aufgebraucht ist, auch aufhebt oder ob dann irgendwie ja, die Fertig-Fleisch-Gewürzmischung mit Paprika-Anteilen am Ende im Müll landet. Das würde mich wirklich interessieren. Okay. Bin ich mal gespannt, was da so kommt. Du, ich erst. Ich würde ein Foto davon den... posten, weil ich mir natürlich auch sowas gekauft habe.
1: Na, mach das doch. Poste doch. Poste doch wie ein Verrückter. Mach doch. In den Stories. Natürlich. Auf der Gerlinde Jenicke and Friends Instagram-Seite. Okay?
0: Absolut.
2: Du,
1: guter. Sind wir jetzt schon äh, beim Smalltalk angekommen, oder?
2: Ja, deswegen sage ich auch nichts mehr, weil ich das nicht kann. <lacht> ja.
1: Weil, also für mich ist das Thema aufgegessen. Also ich würde sagen, das, das Grundthema ist ähm, Smalltalk. Ob man das kann oder ob man das nicht kann. Ob man das mag oder ob man das nicht mag. Ich mag Deep Talk gerne. Ich suche mir immer einen raus, bei dem ich das Gefühl habe, okay, mit dem könnte ich auch äh, über noch mehr reden als nur über, wann war denn deine letzte Reise? Und äh, ja, das Wetter ist ja auch, Mensch, also oh, der Berliner Sommer. <lacht>
0: So. Den ich ja gar nicht so schlimm finde, ehrlich gesagt, ich, nee. weil man ihn auch nicht ändern kann. Ich kann mich nicht abarbeiten an Dingen, die ich nicht ändern kann. Deswegen nee, kann ich auch nicht. Es ist, wie es ist, dann tragen wir diesen Sommer halt nicht ähm, Badelatschen, sondern äh, Moonboots und dann ist es so.
2: Naja, also wir merken sofort äh, bei uns im Stall, dass wir letztendlich… Äh <lacht> nur mit äh, Menschen zu tun haben, die halt alle Bürojobs haben. Weil die finden diesen Sommer nämlich tatsächlich scheiße. Weil die wollen, wenn sie dann nach 18 Uhr mal rauskommen, dass es schön ist, dass es warm ist, dass man auch ins Freibad gehen kann oder sonst irgendwas. Aber für äh, Menschen wie meine Frau und mich, die von früh bis spät draußen sind, ist das perfekt. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Es ist klar, es regnet ab und zu, das stört aber nicht. Viel, viel schlimmer war es letztes Jahr, als wir immer wieder diese Hitzespitzen hatten. Da hatten wir ja fast einmal pro Woche immer die 40 Grad. Das war furchtbar. Da habe ich lieber jetzt so einen Sommer. Aber ich verstehe es natürlich, für die ganzen Ferien-Kids ist es natürlich gerade sehr bescheiden. Ja, Da ist halt nichts mit Freibad oder so.
1: Na guck mal, du kannst dich doch wunderbar übers Wetter unterhalten. Ist doch toll. Da hast du schon ein Thema. Nächstes Mal, wenn du zur Friseurin gehst und äh, übst dass du mal das Gespräch anfängst, weil dann stellt dir die auch keine blöden Fragen mehr, sondern
2: du fragst die einfach und lässt sie reden. Ja, ich möchte aber gar, gar nichts sagen. Ich möchte einfach nur da sitzen und warten, dass es vorbei ist. Weil du willst es
1: ja üben und ansonsten, so. wenn du es nicht üben willst, gehst du eben rein und sagst, oh, ich bin ja so gestresst und ich bin ja so froh, dass ich jetzt einfach mal, weißt du, nicht einfach nur sitzen, keine E-Mails checken, nicht reden, oh, ist das schön. Vielleicht kriegt sie ja dann den Wink mit dem Zaunfall. Vielleicht mag sie dich einfach gerne und ist wirklich an dir interessiert. Ja, Weiß das man ist ja mein
2: richtig. Problem. Es, sind ja all, es mögen mich ja immer alle.
1: Hm. Okay. <lacht> ich muss jetzt auch los. Ich ja, muss in die ja. Ulanstraße.
2: Hm. Was ist denn da?
1: Da treffe ich mich mit meinem Opernsänger, als wäre das der einzige Freund, den ich habe. Es gibt noch ein paar Leute mehr, aber mein Opernsänger, der hat einen kleinen Hund, einen neuen ja. kleinen Hund, einen kleinen Dackel. Und wir wollen heute Familienzusammenführung machen, dass Miley mal den kleinen Dackel kennenlernt. Oh. Ja.
0: Du, meine ja. Empfehlung ist für den Abend keine äh, Rotweinflasche verschenken und mitbringen. Was? Dass du keinen Rotwein mitbringst. Warum? Na, weil Frank den dann geschenkt kriegt in 14 Monaten. Das ist ja, das nimmt ja dann alles seinen Lauf. Wenn Präsente, die einfach nicht genutzt werden, weiter verschenkt werden, dann landen die nach 14 Monaten, so willst das Gesetz bei Frank.
1: <lacht> okay, verstehe. Habt ihr noch was Schönes vor?
0: Ich packe die Koffer, ich fahre nach Ulm.
1: Mein Gott, aber beruflich? Beruflich. Okay. Und um Ulm herum auch? In oder? Ulm, um
0: Ulm und um Ulm herum.
1: Ja, genau. <lacht> und du, Frank? Musst du noch ich, arbeiten?
2: Äh, nee, ich warte darauf, dass Antje nach Hause kommt. Das wird heute eine Weile dauern, weil wir haben Reitcamp. Ähm, bei uns auf dem Hof sind ja Ferien. Das heißt, wir haben viele Kids da. Um die muss sie sich noch kümmern. Und wenn sie dann irgendwann nach Hause kommt, gibt es, oh, lecker Burger mit Fritten. Und schön Aioli. Oh, ist der geil. Mmh. Da klatscht er wieder in die
1: Hände. Hat auch die Antje gesagt, dass wenn es was zu essen gibt zu Hause, dass Frank immer in die Hände klatscht
0: und ja, jubelt und man immer noch. die Fenster
1: zumachen muss zum Hof, weil die Leute sich wundern. Richtig.
0: Ich bekomme cool. in diesem Moment übrigens noch eine WhatsApp und zwar, dass der Notdienst bei uns auf dem Weg ist, schreibt mir meine Frau, denn bei unseren Nachbarn unter uns stehen die äh, Küche unter Wasser von beiden Nachbarwohnungen. Oh nein. Ja, das wird noch interessant.
1: Okay, ja, dann, dann hast du äh, ja was fürs nächste Mal. Zieh die
0: Badehose an. Du, ich stehe bereit und werde hier die empfangen mit der Titelmelodie von Baywatch und dann sollen sie mal zusehen.
2: <lacht> <lacht> Machst du schön, Propeller. Gut, das ist ein anderes Thema. Kriegst Alles du.
1: Gute für euch und wir sprechen uns noch
2: am Friends Friday. Tschüss. Das war Gerlinde Jenicke in Friends.
0: Folge der Show auf Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal.